0: Esse é o projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos na nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino e junto com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados, vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo o que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional. Olá, eu sou a Maísa e hoje quero muito refletir sobre a importância de aprender a se proteger. Ser capaz de se proteger é uma importante habilidade na vida. Pode até parecer fácil se proteger, mas não é. É necessário reconhecer situações e relações prejudiciais e depois estabelecer limites. Primeiro, precisamos ser capazes de perceber a realidade e tolerar a frustração de que, muitas vezes, as coisas e as pessoas não são como idealizamos ou desejamos. A frustração desperta em nós raiva e tristeza, depois... Temos que abrir mão dos nossos sonhos e projetos. Uma vez que decidimos pelo rompimento ou afastamento, o bom da relação também fica perdida. O luto faz parte desse processo. Para colocar limite e nos proteger, um pouco de nós deixa de existir. Não é fácil abrir mão do processo imaginativo que criamos. É muito sofrido, isso tudo tem início em casa, quando ainda somos pequenos. Em alguns momentos, os pais se protegem da voracidade do bebê e colocam limite. Em outros momentos, os pais protegem os filhos do que eles sentem e vivem e de tudo aquilo que será excessivo para a criança, a raiva, os medos e os assuntos do universo adulto. Aos poucos, vamos internalizando essa postura saudável dos nossos adultos cuidadores e vamos aprendendo a tratar com respeito as pessoas e desejar sermos respeitados. Perceber o esforço dos pais para manter limites vivos nas relações emociona os filhos. Eles se sentem amados e seguros, mesmo quando são podados. Essa dinâmica é é parecida com a cerca viva. No psiquismo, a noção de dentro e fora é tecida na relação afetiva-cuidador-bebê. Para Freud, uma nova ação psíquica inaugura o narcisismo secundário. É quando o bebê, pela falta do cuidador, representa que há um dentro e um fora, um eu e um não eu. Sem limite, é quase impossível sentir que existimos, que somos separados e inteiros. O te recomenda que no início o grupo familiar se adapte às necessidades do bebê. Mais fortalecido e com mais idade, ele será capaz de tolerar a falta da mãe e as regras sociais. Seguros de uma boa relação, podemos confiar que o vínculo suporta ou não a discordância e a ambivalência. Desde o início, as fronteiras precisam ser vivas, dinâmicas e fundamentais para construir o sentimento de que existimos e somos separados de quem amamos. Respeitar o limite do outro é fundamental para a confiança nos laços sociais. Diferentemente dos muros altos, com cerca elétrica e arame farpado, a mente saudável é flexível, é adaptativa. Se a cerca cresce muito, pode ser podada. Em alguns momentos nascem flores, em outros frutos, ela hospeda animais e cria sombra. Veja que dar limite não é sinônimo de hostilidade. Proteger pode ser muito amoroso e bom. Na vida profissional... É preciso ter coragem de abrir mão de situações que vão nos trazer infelicidade. Ativistas, em momentos políticos violentos, precisam abrir mão de suas atuações, por um tempo, para preservar a própria vida. Nem sempre isso é possível e o pior acontece. Quem não pode fazer luto e suportar a frustração, não consegue se proteger, se manter vivo e criativo. É penoso e cansativo dar limite aos filhos. É um desafio protegê-los. A nossa qualidade de vida depende da consciência dos nossos limites e dos limites de quem amamos ou não. Que sejamos vivos, que a nossa mente seja capaz de nos proteger e tolerar os limites impostos pela vida e pela realidade. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Conexão e Transformação. Acompanhe por aqui o nosso próximo encontro.